0: Jestem z powrotem. Nie wiem, ilu z Was jest tutaj z nami. Okazuje się, że nie da się pisać SMS-a równolegle prowadząc yy, konwersację na żywo na tym samym telefonie, bo człowieka po prostu rozłącza. Sprawdzimy, czy pani doktor może już jednak jest z nami. Dla tych, którzy teraz dołączyli, chcę powiedzieć, że mamy dzisiaj wspaniałego gościa, panią doktor Beatę Detloff, właścicielkę klinik new age'owych, które zajmują się anti-agingiem. W takim bardzo holistycznym, mądrym, głębokim podejściu. Jest Pani doktor, wspaniale.
1: Witam, witam serdecznie. pacjenta. była. Nic
0: nie, nic nie szkodzi. Ja po prostu zawsze się boję, że jak ktoś, bardzo często się zdarza tak, że jak kogoś nie ma od razu, to bardzo często po prostu jest na moim prywatnym koncie i dlatego musimy wtedy to wszystko tak zorganizować, żeby jednak spotkać się w jednym miejscu. Bardzo miło mi Panią gościć i widzieć tutaj. Fajnie, się udało. Bardzo, to
1: jest za zaproszenie.
0: Fajnie. Coś, czy trzyma Pani telefon w rękach? Bo w rękach się trzymam. Rusza.
1: Tak, tak. W rękach trzymam, niestety bo podłączyłam się do ładowarki, zorientowałam się, że troszkę mam mało baterii, ale postaram się tak tutaj trzymać w ręce, żeby się nie ruszać tak mocno. Dobra,
0: bo to też czasami na dźwięk wpływa, ale jeżeli będzie coś nie tak, to po prostu będziemy przesuwać tak, żeby wszystko było super, super słychać. Fajnie. Pani Barto, zaczęłam mówić o tym w pierwszym, na pierwszym etapie naszego spotkania, kiedy Pani jeszcze nie było, ale myślę, że wszyscy, którzy są teraz, byli już wcześniej o tym, że naprawdę ta ścieżka zawodowa Pani była dosyć kręta, ale niezmiernie interesująca i taka inspirująca i było tam mnóstwo takich wyzwań i mądrych decyzji i takiego brania odpowiedzialności w sytuacji, która nie do końca była pewna, więc na pewno o tym porozmawiamy. Ale ja bym zacząć od początku, bo nie zawsze zastanawia to, dlaczego dokonuje się pewnych wyborów. Więc skąd, skąd wziął się ten lekarz i dlaczego endokrynologia? Bo też mi się wydaje, że zawsze że ten wybór tej specjalizacji też, jest, też ma znaczenie tak naprawdę dla ludzi, którzy decydują się studiować medycynę.
1: Skąd wybór? Wybór tak naprawdę sięga jakiejś tam głębokiej podstawówki, kiedy przychodziłam do mojej mamy do szpitala, która pracowała tam jako pielęgniarka, i kiedyś miałam przyjemność uczestniczyć i widzieć wizytę lekarską, tak? Jak pielęgniarka jest z lekarzem, lekarz osłuchuje małego dzidziusia, bo to było na pediatrii. I wtedy jak to zobaczyłam i zobaczyłam właśnie, że on pomaga, tak, zalecenia, tutaj przepisuje. To zrobiło to takie na mnie wrażenie, że powiedziałam sobie, to ja będę lekarzem, dosłownie. No i konsekwentnie potem robiłam wszystko, żeby, żeby zdać na medycynę, żeby wyjść na medycynę i uważam, że to jest świetny wybór. Cały czas uważam, że to jest w ogóle, to jest moja pasja, to jest mój zawód. Także czasami to jest właśnie taki przypadek, czasami coś z dzieciństwa. No ale też potem to się układało trochę inaczej, bo też na studiach samych nie miałam pomysłu za bardzo na siebie w sensie specjalizacji, więc zdecydowałam się na zrobienie specjalizacji z chorób wewnętrznych, czyli to jest taka bardzo obszerna specjalizacja. Jedna z najtrudniejszych, naj, najtrudniejszych do zdania, bo, 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 bo mega obszerna, dlatego, że interna zawiera i hepatologię, i endokrynologię, i kardiologię, i tak dalej, i tak dalej. I tych specjalizacji trochę tam jest, więc to jest naprawdę dużo duża dziedzina. A potem były właśnie studia doktoranckie, czyli to już było po studiach. I, czyli już wtedy gdzieś na studiach zaczęłam się bardziej interesować tymi hormonami, czyli gdzieś tam nie wiedziałam jeszcze o czymś takim jak anti-aging, jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy, jeszcze się nie uczyłam tego anti-agingu nigdzie, ale już kwestia hormonów i endokrynologii bardzo mi się spodobała i już była dla mnie bardzo, bardzo interesująca ale tak naprawdę przez jakiś czas też trochę mniej byłam lekarzem, bo byłam menadżerem. Tak? Także ta droga gdzieś układa się zupełnie nieoczekiwanie, ponieważ mój były mąż ze wspólnikiem założyli klinikę stomatologiczną i tam były pewne problemy i dlatego zdecydowałam się na to, żeby wejść w tą klinikę i pewne rzeczy uporządkować, pomóc uporządkować. I co się okazało? Okazało się, że posiadam umiejętności menedżerskie, z których w ogóle nie zdawałam sobie sprawy. E, jakieś pomysły, czyli miałam w ogóle jakiś pomysł, co zrobić, żeby ta firma zaczęła funkcjonować. Zaczęłam zmiany od strony internetowej, czyli ja będąc lekarzem, nie mając w ogóle wykształcenia żadnego w kierunku zarządzania firmą, jakiegoś marketingu, PR-u, zaczęłam robić pewne rzeczy, e, takie, o których właśnie nie miałam pojęcia. I to wyglądało tak, że weszłam na stronę internetową, obejrzałam ileś tam stron internetowych klinik stomatologicznych i zobaczyłam, że one mi się w ogóle nie podobają i nasza musi być zupełnie inna. Wtedy te wszystkie strony były białe, właśnie z zielonymi jabłuszkami albo z jakimiś niebieskimi kolorami, a ja doszłam do wniosku, że zrobimy czarną stronę. I nie ząbki, nie jabłuszka, tylko diament. I to był taki czas, że ta nasza strona była zupełnie taka rewolucyjna na te czasy i potem wiele klinik nas naśladowało. Już nie chcieli brać diamentu, ale perły na przykład. Tak były. I tak dalej, i tak dalej. No ale to już jest. Takie... Zaraz przejdziemy
0: dalej, bo tutaj jest mnóstwo fantastycznych wątków po kolei. No bo m, tak się zastanawiam, jeżeli to, to bycie lekarzem było takim marzeniem i się poświęca tak strasznie dużo jednak czasu i energii na to, żeby się wykształcić jako lekarz. I potem trochę się z tego rezygnuję. To odchodząc od pracy lekarza na rzecz bycia menadżerem, miała Pani taki, no nie wiem, jakiś taki rodzaj zawodu, czy, czy raczej było to, było to jakieś nowe wyzwanie, czy była to po prostu konieczność? Tak, to
1: więc nie było tutaj o czym rozmawiać tak naprawdę, więc musiałam w to wejść. Natomiast rzeczywiście po jakimś czasie bycia tym menadżerem chciałam wrócić do zawodu lekarza I, i zdecydowałam się na wrócenie do zawodu lekarza i wtedy to był tak zwany kolejny przypadek, ja to nazywam przypadek w cudzysłowie, ponieważ byłam u swojej fryzjerki, która mi powiedziała, słuchaj idę na takie szkolenie, będę pacjentką w, na zabiegi estetyczne ja mówię, tak naprawdę, to zadzwoń do tego lekarza i zapytaj, czy jeszcze jakaś lekarka mogłaby przyjść na szkolenie. I słuchajcie, ja tutaj właśnie uczulam na to, że czasami wydarzają się takie zupełnie nieoczekiwane rzeczy, żebyście byli czujni i po prostu korzystali z tego. Po prostu jak czujecie, ok, coś fajnego, coś się nadarza, idę, wypróbuję, zobaczę, bo dla mnie to wtedy było właśnie to wow. Dla mnie to było wow i wiedziałam, że, że będę chciała robić właśnie i zajmować się medycyną estetyczną. To, były, to było szkolenie dotyczące głównie mezoterapii, ale, ale mnie jako lekarza internistę, czyli internista to jest osoba, która głównie przepisuje jakieś tabletki tak na różne choroby i ja nagle strzykawka, igła... I to było właśnie to coś dla mnie. Wtedy zaczęłam się bardzo intensywnie kształcić w zakresie estetyki i to był dla mnie taki powrót do, do medycyny. A potem dopiero właśnie ten anti-aging się pojawił. Mm -hmm.
0: A ten powrót, ten powrót do medycyny, tej już takiej estetycznej, to był pokierowany, nie wiem, na przykład taką, to, to była taka decyzja też biznesowa, no bo to był chyba raczkujący rynek wtedy, prawda, i wiadomo było, że on ma ogromny potencjał, czy raczej nie, czy raczej jakoś tak intuicyjnie to była
1: jakaś taka sfera która była fascynująca po prostu. Intuicyjnie i coś fascynującego, to znaczy ja nie wyobrażam sobie, gdybym miała wykonywać jakiś zawód, czy robić coś, co nie jest moją pasją, czego nie lubię, co mnie nie kręci, Musi tak być, dlatego że ja jak jestem w pracy, mi czas tak szybko płynie, właśnie dzięki temu, że uwielbiam to, co robię. A co jest najwspanialsze w byciu takim lekarzem? To, że pomagam ludziom. Pomaganie, to jest to, co ja wtedy, jak byłam tą małą dziewczynką, zobaczyłam tego lekarza, że on pomaga, ja pomagam. I to w różny sposób, bo to jest, czasami poprawiam humor, czasami po prostu likwiduje jakiś defekt, z którym ktoś długo chodzi i nagle się okazuje, że szybko można ten defekt zlikwidować. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że pacjentka potrafi się rozpłakać. Ze szczęścia, tak? bo ona nie wiedziała, że z tym coś można zrobić, a ona z tym chodziła ileś tam czasu. No i w ogóle moje pacjentki przychodzą i pokazują mi zdjęcia. Proszę zobaczyć, jak ja wyglądałam, a proszę zobaczyć, jak ja teraz wyglądam. No to jest niesamowite. I to, to, to robi naprawdę, to jest dla mnie frajdą, olbrzymią, tak? Taką, czuć takie szczęście, zadowolenie moich pacjentów. To jest właśnie w tej, tym zakresie takim estetycznym, bo ja też rozmawiam z pacjentami o różnych rzeczach. Ode mnie pacjent czasami wychodzi z książką, czasami wychodzi z medytacją. Także ja też zajmuję się zdrowiem, dlatego że łączę też estetykę właśnie ze zdrowiem, więc, więc zajmuję się też kwestiami zdrowia jelit, kwestiami zdrowia krwi i tego jak reagujemy na żywność, genetyką, która jest cudownym odkryciem, czyli możemy sprawdzić nasze geny, a potem ustawić nasz styl życia zgodnie z naszymi genami. I to jest piękne, dlatego że możemy świadomie zapobiegać chorobom cywilizacyjnym. Możemy pewne procesy odwracać, możemy po prostu wyłączać pewne geny. Mhm. A skąd się wzięła ta potrzeba
0: takiego dogłębnego zbadania tego i dojścia do źródła, a nie poprzestanie po prostu na botoksie i mezoterapii? No bo taki scenariusz też byłby możliwy?
1: Ja zawsze miałam, zawsze interesowałam się starzeniem i tym, jak go spowolnić. I czytałam sporo rzeczy na ten temat. Potem trafiłam na taki kurs właśnie naszych endokrynologów polskich, ale pod przewodnictwem Thierry'ego Hercoga, To jest taki znany lekarz anti-aging na świecie. On jest Belgiem. Też tutaj przyjeżdżał do Polski na te szkolenia. Zresztą mój certyfikat jest właśnie z jego podpisem. I to były cudowne szkolenia, naprawdę. To były cudowne szkolenia, bo one dotyczyły nie tylko żywności, nie tylko suplementacji, nie tylko witamin, ale dotyczyły naszego środowiska, tego co nam szkodzi z naszego środowiska, więc ja osobiście uważam, że wszystkie te sfery są bardzo ważne, czyli to jak się nie tylko zabiegi te zewnętrzne, no bo to tylko działamy na tą skorupkę, naszą zewnętrzną skórę, tak na to co widzimy. Ale to, jak się odżywiamy, czy uprawiamy sport, czy przyjmujemy jakieś suplementy, czy mamy właśnie jakieś zagrożenia genetyczne, jeżeli chodzi o jakieś choroby, czy jakieś nietolerancje, niedobory. Jeżeli my potrafimy sobie to wszystko ułożyć, jeżeli potrafimy walczyć ze stresem, to jest kwestia właśnie medytacji. Jeżeli dbamy o własny rozwój, kochamy siebie, bo to jest też bardzo istotne, to to, robi, to, to jest właśnie... Tą, taką całością, tak, bo nie można działać tylko na jeden element. Nie można się przez te zwolnić, spowolnić starzenie. działając tylko na jeden element. My jesteśmy istotami takimi, które e, posiadają ducha, posiadają fizyczność, tak, posiadają umysł, więc na te wszystkie sfery trzeba działać.
0: I jak to wygląda? Bo jestem ciekawa, jak przychodzi taka pacjentka i mówi mam zmarszczki pod oczami mhm. e, i czy, nie wiem, czy, czy już jest taki moment na świecie, że, że, że kobiety są świadome tego, że tak naprawdę to piękno i ta zewnętrzność bierze się ze środka? Czy jednak jeszcze trzeba je edukować i tłumaczyć, że właśnie ta medytacja gdzieś tam na koniec może wbrew pozorom
1: wpłynąć na to, jak się wygląda? Tak, oczywiście, że tak, bo może tak na, na wygląd pośrednio, tak, ale też wpływa. Ale przede wszystkim odstresowanie Wpływa na to, że lepiej śpimy, tak? czyli też inaczej rano wstajemy. Mamy mniejsze napięcia mięśni nawet, bo często napięcia różnych mięśni na twarzy powoduje, że, że, że gdzieś tam jesteśmy zestresowani, pięci i to widać po naszej twarzy. Nasz umysł zupełnie inaczej funkcjonuje. Jesteśmy tacy bardziej zrelaksowani, wypoczęci. I de facto i lepiej wyglądamy. A jak to jest?
0: To jest tak, że kobiety są świadome już tego, czy jeszcze dużo pracy przed nami? Dużo pracy
1: przed nami. Dużo pracy <śmiech> przed nami, bo <śmiech> powiem szczerze, że czasami ja też mam pacjentki lekarki. Też. I wiadomo, nas inaczej uczą. Na, na studiach medycznych nauka wygląda inaczej. My jesteśmy uczeni głównie farmakologii. Tak? Nie jesteśmy uczeni tego, jak żywność wpływa na nasze zdrowie, nie jesteśmy uczeni tego, jak właśnie medytacja o takie rzeczy, to ja nie wiem, kiedy będą w ogóle na, na kierunku medycyna, ale żałuję bardzo, że ich nie ma. Niestety nikt tego nie uczy, nawet jak, jak aktywność fizyczna wpływa na, na nasze zdrowie tak? i nasze samopoczucie. Także i powiem tak, nawet właśnie Panie Doktor które wyszły ode mnie gdzieś tam z pomysłem na medytację, gdzie to robić, jak to robić, bo to jest proste, szukamy tego na kanale YouTube i wrzucamy sobie medytację taką, jaką chcemy. Chcemy przed snem? Medytacja relaksacyjna przed snem. Proszę bardzo, wybieramy sobie taką, jaka nam odpowiada, albo z głosem, albo tylko muzyka, więc tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ostatnio jedna z moich Pani doktor powiedziała, wie Pani, że to działa, Także to jest niesamowite, bo gdzieś tam w to nie wierzymy, ale naprawdę warto wypróbować. Po długich walkach udało mi się namówić moją córkę na to, która też nie, nie, nie i w ogóle o czym ty do mnie mówisz, jaka medytacja, ale zaczęła to robić i też uważa, że lepiej śpi.
0: No, to już jest stare, w zasadzie, ja nie wiem, chyba, bo to i przecież staro, staroindyjskie zajęcie, prawda, hinduskie, tak naprawdę ta medytacja gdzieś z tamtych stron pochodzi, pewnie też z Chin, jak znam, że oni też tam w ruchu medytowali, więc to jest taka, taka wiedza, która rzeczywiście została zapomniana i teraz jest odkrywana przez świadomość tak, tak. słusznie, bo... bo bo działa. A jak to jest z tą nutrigenetyką? Bo też zastanawiałam się nad tym, jesteśmy w stanie, prawda, z, z genów wyczytać obciążenia jakimiś chorobami takimi cywilizacyjnymi albo naszymi osobistymi. A jak, a jak, co tam można wyczytać, jeżeli chodzi o ten aspekt starzenia się? Co jest istotne?
1: No, bardzo istotne są predyspozycje do otyłości predyspozycje do jakiegoś słabego metabolizowania pewnych witamin, co też wpływa na nasz organizm bardzo silnie, predyspozycje do nietolerancji pokarmowych albo nadwrażliwości na pewne pokarmy. Tak? Tam też sprawdzamy, jak starzeją się nasze kości, nasze stawy, jak starzeje się nasz mózg, czy mamy predyspozycję do zaburzeń pamięci, do depresji, do demencji, do choroby Alzheimera, jak funkcjonuje nasz system detoksykacji, czyli oczyszczania naszego organizmu, jak funkcjonuje system antyoksydacji, czyli walka z wolnymi rodnikami. Więc tu mamy dużo, dużo wiedzy. A i jeszcze jaka forma ruchu jest dla nas najlepsza, co jest też ważne. Czy jesteśmy typem szybkościowym, wytrzymałościowym czy mieszanym. Także też bardzo, bardzo istotna rzecz, bo czasami niektórzy forsują się i wybierają sporty nie dla siebie. I takie, mm -hmm. które mogą spowodować, że będziemy się szybciej starzeć, a nie wolniej.
0: To... No i co? I wychodzimy od Pani z taką wiedzą, że nie wiem, mam beznadziejny metabolizm witamin z antyoksydacją też nie do końca fali, jeszcze mam tendencję do otyłości. I co ja mogę z tym
1: zrobić? No wtedy siadamy. Ja zalecam jeszcze wcześniej badania laboratoryjne. Porównujemy to właśnie z tymi badaniami laboratoryjnymi i wtedy... Działamy, tak? To jest kwestia witamin. Tutaj właśnie widzę, padło pytanie. o depresji. do depresji, tak? No to jest kwestia na przykład też witaminy D. Tak? Czyli niedobór witaminy D, niedobór choliny i wtedy jak mam jeszcze potwierdzoną informację właśnie w tym teście, że jest problem z metabolizowaniem takich witamin, no to wtedy uzupełniamy. To jest też kwestia kwasów omega, tak? także warto, warto to uzupełniać normy laboratoryjne witaminy C są D są znacznie zaniżone więc ja naprawdę po, podkręcam tą witaminę D do ilu Pani podkręca Pani doktor? bo ja słyszałam już bardzo
0: różne opinie ile Pani zaleca? jaka norma? taka no, ale chodzi Pani
1: o przyjmowanie nie, chodzi mi o wynik o, wynik. o wy, wynik powinien być powyżej 50 50-70 takie minimum to 40, minimum. Bo chyba norma jest do 50, prawda? Taka nie, oficjalna. Nie, nie. Norma oficjalna jest do 20. do 20 oh Tak. Także ona jest naprawdę za niska. No to prawda. Też
0: słyszałam to z wielu ust, szczególnie nie wiem, czy Pani się z tym zgodzi, ale słyszałam, że w ogóle witamina D3 bierze ogromny udział w, w walce i z ochroną przed COVIDem tak naprawdę bo podobno. Mm,
1: tak, łączy dlatego... to, to, Mm -hmm. Dlatego, że witamina D kiedyś kojarzyła nam się tylko z kośćmi, tak? że zdrowe kości, długo bez osteoporozy, ale witamina D to jest tak naprawdę odporność. Bardzo często osoby, które często chorują, mają niskie poziomy witaminy D, bo mają jakiś problem z metabolizowaniem tej witaminy. To jest też kwestia właśnie stanu umysłu, czyli właśnie w takich stanach, depresyjkach. tak? Dlatego my hmm. mamy te depresje i szczególnie w okresie jesienno-zimowym, bo ten poziom witaminy D u nas spada. Także warto, warto. Warto, warto. No
0: dobrze, Pani doktor, a czy to się zmienia w ciągu życia? Czyli jeżeli ja sobie to zrobię mając lat 20, a potem mając lat 40, to czy de facto te wyniki będą takie same, czy ten genotyp jednak ewoluuje w związku z tym, w jakim, jakim stanie, jakby jak my traktujemy swój organizm?
1: Tak, tak. Jeżeli wykonamy badanie nutrigenetyczne, to, to jest wynik raz na całe życie. Nasze geny się nie zmieniają, tak? natomiast my poprzez zdrowy styl życia możemy wpływać na to, że pewne geny się nie uruchomią. Jest coś takiego jak epigenetyka, tak? czyli nutri, nutrigenomika. To jest, to jest coś takiego, że pewne wiemy, że pewne pokarmy, pewne składniki, na przykład resweratrol, na przykład składniki, które są w zielonej herbacie, wpływają na nasze geny, czyli mogą dosłownie wyłączać pewne złe geny, czyli pewne rzeczy, mimo tego, że mamy zapisane w genach, mogą się nie uruchomić. Mhm.
0: Czyli dezaktywują jakby, tak, te, te jakieś, jakieś geny, tak,
1: jakieś działania. Tak, mhm. tak, To, to bardzo panie ciekawe. Panie. Czyli warto jest ten zmienić styl życia i wprowadzić zdrowy styl życia, bo możemy nie... po prostu pewnych predyspozycji... Możemy mieć na przykład gen otyłości, ale wcale nie musimy być otyli, krótko mówiąc. Jeżeli dobrze się odrywiamy, mamy odpowiednią ilość ruchu, tak... No, to, to wcale nie musi być otyłość. Oczywiście to będzie pewna predyspozycja, czyli będzie ją widać szybciej niż u innych osób, że, że tyje, ale, mhm. ale wcale nie musi tak być.
0: A jak to jest, bo w Polsce to jest od w sumie niedawna, prawda, ale na świecie to jest jakby taki rodzaj diagnostyki i potem układania tego sobie życia takiego zindywidualizowanego, no bo też chodzi o to, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, prawda, i każdy z nas potrzebuje takiej zupełnie indywidualnej i indywidualnego stylu życia, żeby, żeby jak najdłużej być zdrowym i młodym. Czy, czy to jest tak, że za granicą to jest
1: naprawdę takie zupełnie popularne? Szczególnie w Stanach. Tak naprawdę nutrigenetyka wyszła ze Stanów i tam to już jest doświadczenie około 30-35 lat, nie? w Europie 15-letnie, a w Polsce około 8 lat. Ja jestem tym zafascynowana od czasu, kiedy sama wykonałam to badanie, bo wiem, jak dużo się zmieniło w moim życiu. Co się zmieniło? Mam dużo, więcej energii. mam dużo więcej energii, zmieniłam w ogóle garderobę o jeden rozmiar na, na mniej, mam dużo więcej energii i taka prosta rzecz u mnie występowała. Ja piłam 4-5 kaw na dobę, a mam nadwrażliwość na kafeinę. I Ja po prostu przestałam pić tyle kaw, I ja zobaczyłam nagle co to znaczy energia.
0: Czyli na koniec to i tak wszystko jest kwestia świadomości w siebie tak naprawdę i swojego organizmu,
1: prawda? I wtedy można to z dużą... świadomości i znajomości, tak? Bo warto korzystać z takich narzędzi, bo no naprawdę dużo, dużo możemy się dowiedzieć na swój temat.
0: No dobrze. Słuchajcie, bo robimy wszyscy badania, warto, naprawdę. Ja uważam, że to rzeczywiście ma sens, no bo wtedy jesteśmy w stanie to kontrolować i projektować sobie ten nasz styl życia tak, żeby był jak najbardziej zdrowy i efektywny, no bo lepiej jest zapobiegać niż potem tak naprawdę łatać dziury, które się pojawią. Pani doktor, no dobra. Założyła Pani te kliniki anti tak jak mówiliśmy wcześniej, była współ, współwłaścicielem i prowadziła um, ten Dental Excellence I zaczęła właśnie Pani bardzo ciekawą historię, bo wyszła z tego świata medycyny tak naprawdę, z konieczności, weszła do świata biznesu i co? I okazało się, że jest Pani świetnym liderem. Jak to,
1: jak to było? Nie wiem, czy świetnym, ale, 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 ale że w ogóle mam takie umiejętności, tak, że w ogóle mam jakieś umiejętności menadżera, o których nie zdawałam sobie sprawy, bo moja droga miała się ułożyć zupełnie inaczej. Robiłam doktorat, miałam robić habilitację, czyli w ogóle bardziej tak naukowo, tak? a tutaj nagle proszę, menadżer, w ogóle mam jakieś pomysły na, na firmę, co z nią zrobić. No i z biegiem czasu tak naprawdę... No właśnie, chciałam potem wrócić gdzieś tam do, do medycyny, więc to był ten przypadek, że estetyka i zaczęłam przyjmować pacjentów, ale wtedy jeszcze byłam w tym miejscu kliniki stomatologicznej. Tam miałam swój gabinet. To był taki trudny moment, dlatego że nasze drogi z moim byłym mężem się już rozchodziły, ja miałam depresję, także musiałam podjąć decyzję męską o odejściu i o... Tym, żeby założyć własną klinikę i być w zupełnie innym miejscu. I to była bardzo trudna decyzja dla mnie. I ja mówię, nie ma przypadków, bo, bo wtedy przez tak zwany przypadek moja koleżanka, która do mnie przyszła, dała mi opaskę na wejście na szkolenie. I to było, były takie szkolenia w Polsce, Millionaire Mind Intensive, MMI. Amerykanie bardzo silnie weszli do Polski robiąc szkolenia i akurat trafiłam na taki dzień, gdzie trzeba było taką drewnianą strzałę łamać na szyi. Ktoś podpierał tą strzałę z drugiej strony, a ja musiałam zrobić krok, żeby na szyi złamać tą strzałę. A na tej strzale miałam sobie napisać wszystkie moje wątpliwości. Moją wątpliwością właśnie było to i takim strachem to, że ja no, nie dam rady, czy nie chcę właśnie otwierać czegoś swojego własnego. Bo wiedziałam, że to są duże nakłady, duże inwestycje, to jest czas. I po prostu ja wtedy nie miałam takich pieniędzy. Po złamaniu tej strzały, jak się przespałam, to doszłam do wniosku, że no, zajęło mi to kilka dni, ale doszłam do wniosku, że już mam swoją grupę pacjentów. Tak naprawdę miałam się wtedy z kimś połączyć, ale dziękuję Ci Panie Boże, że mnie uchroniłeś i się nie połączyłaś. Bo wiem, bo wiem, że nic by z tej współpracy nie, nie wyszło po jakimś czasie i wtedy zaczęłam szukać lokalu zaczęłam szukać lokalu, ale wiedziałam, że nie mam środków na to więc musiałam mieć pewne założenia ok, szukam czegoś, ale to musi być gotowy lokal po medycynie, po czymś takim żebym ja po prostu, no, nie miała tutaj jakichś dużych inwestycji znalazłam dwa takie lokale w Warszawie, weszłam do jednego, do drugiego i tu jak weszłam na Nowogrodzką, powiedziałam, to jest to miejsce. I tutaj już zostałam. Potem był etap negocjacji. Negocjacji z funduszem niemieckim, co nie było łatwe, bo wiedziałam, że nie mam pieniędzy, więc muszę wynegocjować jakieś pieniądze, jakiś dodatek do tego lokalu. Wiedziałam, że muszę wynegocjować jakieś niepłacenie czynszu i wiedziałam, że odsunięcie tego czynszu w czasie muszę wynegocjować, żeby w tym czasie trzech miesięcy móc wyremontować tutaj lokal. I Ewa, moja adwokat, która ze mną chodziła na te negocjacje, mi mówiła, Ata, ale to nie jest możliwe. I ja jej wtedy powiedziałam, ale Ewa, skoro ja nie zapytam i nie porozmawiam na ten temat, to nie będę wiedziała, czy to jest możliwe, czy nie. I po prostu... Twardo rozmawiałam, negocjowałam i przesuwaliśmy trochę te nasze widełki, bo fundusz miał jakieś tam swoje widełki, mi się udało jeszcze trochę je przesunąć, więc skończyło się to tym, że miałam pół roku niepłacenia czynszu i dostałam jeszcze całkiem spore pieniądze na remont, więc mogłam za ich pieniądze to wszystko wyremontować. Oczywiście musiałam wtedy te pieniądze pożyczyć, bo ja dopiero na podstawie zapłaconych faktur tak, Dostałam zwrot tych pieniędzy, ale wszystko się udało. Wszystko się udało, w ciągu kolejnych dwóch lat powstała druga klinika w Konstancinie no i potem to już tak naprawdę dołączały kolejne osoby do zespołu.
0: Tak, to, to było ogromne ryzyko, prawda? I taka trudna decyzja. I co sprawiło, że, że znalazła Pani w sobie tą siłę, żeby to zrobić, bo wydaje mi się, że wiele osób po prostu w takiej sytuacji się poddaje.
1: Ja miałam determinację i siłę w sobie, po pierwsze, żeby tak jakby oddzielić się i odejść od byłego męża, bo no jest taki moment, że trzeba to zrobić, chociaż dla mnie to było trudne, bo moje dzieci były malutkie, jedna córka miała 7 lat, druga 4, ale wiedziałam, że na tyle źle funkcjonuje i, i że wiedziałam, że muszę się od tego odciąć i zacząć po prostu robić coś sama. Słuchajcie, wtedy nie wiem, jakaś energia w nas występuje i mamy dużo siły, bo, bo wiemy, że stawiamy wszystko na jedną kartę. Więc założyłam szybko spółkę ZOO przez internet, żeby to nie było jako na moją działalność, bo wtedy wszystko idzie na mnie i odpowiedzialność cała idzie na mnie. Tak? Ze spółką ZOO jest trochę inaczej. I po prostu no, zastanawiałam się, ja myślałam, jakie są zagrożenia, i myślałam, jak te zagrożenia zmniejszyć, jak je zniwelować, żebym czuła się bezpiecznie. I dokładnie tak postępowałam. Okej, okay, zagrożenie, nie mam pieniędzy, no to muszę wynegocjować tutaj to, to i to. tak. Zagrożenie, no, że jak coś mi pójdzie nie tak, no to mogę mieć jakieś długi, co nie? Potem. No to dobrze, to zabezpieczenie musiałam pytać, tak, podpytywać znajomych, czy, czy znajomych prawników. Okej, okay, spółka z i tak po kolei, po kolei, tak? I po kolei dochodziły różne osoby do zespołu. I na początku ja byłam tą osobą, która wszystko sama robiła, bo jak jeszcze byłam w Dental Excellence, to zajmowałam się marketingiem, PR-em, płaceniem faktur, rozliczaniem pracowników, zatrudnianiem pracowników itd. tak dalej, Ale potem już widziałam, że jak firma się rozrasta, to muszę zacząć... Oddawać te zadania innym ludziom i zacząć im ufać, tak? To było, moje to było coś dla mnie bardzo ważnego. Ja musiałam mieć zaufanie do ludzi, przyjmując ich i współpracując z nimi, żeby im oddawać pewną działkę i w ogóle się w to nie wtrącać. Ewentualnie, ewe o, bardzo dziękuję, Rzadko. E bardzo. E tak, jestem pracowita. Czasami sobie myślę, że jestem pracowita. To jest taka, że to jest taka moja... Pozdrawiam serdecznie Pani To Dziękuję za te miłe słowa. To jest dla mnie też taki wzor, wzór do naśladowania. To jest też kobieta biznesu, która robi cudne rzeczy. Pięknie wygląda i, i w ogóle jest cudowna. I też jest bardzo odważna w tym, w tym co robi. Także...
0: Niwelowanie zagrożeń to jest, to jest bardzo dobra strategia. Wcześniej uczenie się trochę na doświadczeniu, a nie na teorii. to było trudne? Pytam, pytam o to, bo jest mnóstwo ludzi, którzy myślą o tym, że chcieliby zrobić coś samemu i założyć coś samemu. Mówię nawet o tej dental excellence, ale nie mają doświadczenia i mają poczucie, że jak nie skończą odpowiedniej szkoły, to nie ma sensu. Jak to jest? To jest tak, że. Mm, warto ryzykować i można się tego nauczyć? Czy trzeba mieć na przykład jakieś jednak specjalne predyspozycje do tego, żeby, żeby móc
1: w tym biznesie tak funkcjonować? Mówimy o, w ogóle o takich umiejętnościach menadżersko-liderskich. Tak?
0: tak, mówimy o Pani, która wchodzi jako lekarz i staje się menadżerem całej kliniki. Mm -hmm. Powiem tak,
1: na, dla mnie to było wtedy odkrycie że w ogóle mam takie umiejętności, bo ja nie zdawałam sobie z tego w ogóle sprawy. Natomiast drugą rzeczą jest to, że możemy się tego gdzieś nauczyć. Ja się nauczyłam przez doświadczenie. Przez to, że robiłam różne rzeczy, udoskonalałam je, to wiedziałam. Potem po prostu gdzieś tam trafiłam też na jakieś kursy MBA, tak? ale już widziałam, że w momencie, kiedy trafiłam na kursy właśnie takie menedżerskie, to ja już bardzo dużo rzeczy wiem, że już niewiele rzeczy mnie zaskakuje tak naprawdę, tylko że to, co ja się nauczyłam, to, to dosłownie, przez doświadczenie, przez to, co yy, robiłam mm -hmm. praktycznie, po prostu. No tak. A co z tego było naj,
0: najtrudniejsze, było największym wyzwaniem? Która sfera? Właśnie PR, marketing, yy, yy, biznes?
1: Powiem, co jest dla mnie największym wyzwaniem. Jestem czerwonym kolorem, i jestem, czyli nie mam nic z niebieskiego, czyli z takiego uporządkowanego. Jestem raczej typem lidera i wizjonera, tak? to przerażają mnie zawsze tabelki. Ja nie jestem liczbowa, ja bym nigdy nie mogła być księgową. Nie jestem liczbowa, nie jestem taka, wiecie, że tam będę siedzieć przed komputerem, tam nie liczyć, do jakiejś cyferki zliczać, podliczać i tak dalej. Kompletnie się do tego nie nadaję. Nie lubię tego, nie lubię, nie nadaje się. I ja wiedziałam, wtedy odkryłam, że są różnego rodzaju testy na rynku. Że można wykonać pewne testy, żeby zbadać swoje umiejętności. I pamiętam, ktoś mi zrobił właśnie taki Taki test, z którego dowiedziałam się, że jestem wizjonerem, a już z, tego właśnie, z tej księgowej to nie mam nic. Więc wtedy po zrobionym teście ja wiedziałam, jakie ogniwa są ważne, bo ważny jest właśnie ten marketing, PR, ważny jest właśnie taki menadżer stricte, bo ja weszłam wtedy w buty menadżera, ale ja i uważam, jestem lepszym liderem niż menadżerem. Ja, ja wolę mówić w jakim kierunku idziemy, tak, co robimy, ale fajnie jak mam te siły wykonawcze, jak są osoby ze mną, które są świetne w dopinaniu tego, w realizowaniu, bo ja wrzucam coś tak w eter i, i często ja za dużo mam tych różnych wątków i pomysłów i nic by z tego nie wychodziło, gdyby nie to, że są te osoby, które potem dopinają, pilnują, realizują.
0: Tak, to jest to egzekucja pomysłów jest, jest tak naprawdę połową sukcesu i rzeczywiście, jeżeli samemu się nie lubi tego robić, bo czasami tak jest po prostu, to fajnie jest mieć fajnych ludzi, którzy, którzy to doprowadzają um, do końca. A, no bo też mówiła Pani o tym, jak weszła do tego Dental Excellence i zrobiła coś, kompletną rewolucję na rynku, czyli czarne tło, e, diament. I to było super ryzykowne. I teraz skąd, znowu moje pytanie, skąd to przekonanie że to jest
1: słuszne. Intuicja. To <śmiech> znaczy ja po obejrzeniu tych wszystkich nudnych stron, no bo musiałam najpierw obejrzeć ileś stron internetowych, żeby zobaczyć w ogóle jak to wygląda, jak, jak wygląda strona internetowa Kliniki stomatologicznej to po prostu po obejrzeniu <śmiech> 10 15 stron ja już więcej tego nie chciałam oglądać. Powiedziałam, że to jest nudne, to jest wszystko to samo, to jest dokładnie tak samo, więc wiedziałam, że to my chcemy się wyróżnić, my chcemy po prostu mieć innego pacjenta. Mieliśmy bardzo dobry sprzęt, najlepszy jaki w ogóle był do kupienia wtedy w Polsce, za olbrzymie pieniądze, to był niemiecki sprzęt, bardzo naprawdę fajną klinikę, super specjalistów. Więc ja wiedziałam, że no, musi tutaj być sukces, tutaj brakowało tylko tego, żeby ci pacjenci się dowiedzieli w ogóle o tej klinice. No i potem właśnie ta reklama w, w jakichś gazetach, w jakichś czasopismach, tak? tworzenie tych wszystkich treści, też wtedy mówię, no to są tak zwane przypadki, tak zwane przypadki, ale też wtedy pojawiła się u mnie pacjentka, a że ja lubię rozmawiać z pacjentami a o różnych rzeczach, a co ktoś robi, czym się zajmuje, albo coś, co lubi. Tak? No bo wiadomo, pacjenci też się otwierają, mówią o różnych rzeczach. No i ta pacjentka zajmowała się właśnie też takim marketingiem, pr -em. I to była osoba, która wtedy mi pomogła też w tworzeniu tych treści. No bo wiadomo, no ja nie jestem takim marketingowcem, pr ale razem i ona mi to pomogła, ja to gdzieś tam dopinałam do końca, i, i wychodziły z tego bardzo fajne rzeczy. I rzeczywiście ta klinika zaczęła super funkcjonować, czyli z takiego momentu jakichś długów, problemów i tak dalej, zaczęła naprawdę bardzo dobrze zarabiać. Ja po roku dostałam taką nagrodę, właśnie tego Radia PIN i Banku Bre, gdzie sam Adam Scheinfeld wręczał mi tą nagrodę. Businesswoman roku 2008 właśnie za efekty finansowe, tak? Dlatego, że to były wzrosty bardzo duże, bo to były 100%, 150% z miesiąca na miesiąc, więc to w ogóle były no naprawdę coś fajnego się zaczęło dziać w tej firmie.
0: No i, i co? Jest super sukces, a Pani sobie myśli, nie, ja chyba jednak tęsknię za tym, żeby być lekarzem. Jak
1: to możliwe? Tak, bo jak ja już zobaczyłam, że firma zaczyna funkcjonować, czyli ja już jej tak nie jestem bardzo potrzebna, bo wtedy musiałam. Ja nie miałam wyboru. Czyli ja po prostu jak żołnierz stanęłam na posterunku, żeby wykonać pewną pracę. Tak? Ja się nie zastanawiałam nad tym. Dla mnie to nie był wtedy wybór, czy idę gdzieś do szpitala jako lekarz pracować, bo ja wiedziałam, że, że tu jest taka sytuacja, że muszę tutaj pomóc i coś z tym zrobić. Więc jak to już zaczęło fajnie funkcjonować, no to ja jestem taką osobą, która się rozgląda za nowymi rzeczami. Ja nigdy nie poprzestawię na, na czymś. Jak już jest za nudno, to muszę robić jakieś nowe rzeczy. U mnie dziewczyny w zespole się śmieją, bo jak ja już dochodzę do takiego muru, bo już jestem zmęczona na przykład czymś, bo już znowu jakaś realizacja, nowy pomysł i znowu coś nowego. I mówię, nie, 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 teraz odpoczywam. Teraz nic nie robię, a one tak na mnie patrzą i pokazują, że mi zaraz kaktus im wyrośnie na ręce. Powiedzam, <śmiech> że jak tylko trochę odpocznę, to zaraz znowu coś nowego wymyślę. Zaraz trzeba jakąś stronę internetową nową zrobić, albo jakąś nową usługę wprowadzić, albo coś tam jeszcze. Tak, także rzeczywiście yy, Jestem taką osobą, która jakoś tak nie może się zatrzymać. Ja czasami się zastanawiam, czy ja już tak mam i tak już będę mieć do końca życia, bo mam już takie momenty, że chciałabym po prostu już mniej pracować pewnie i chciałabym już trochę więcej odpoczywać, a to coś w środku mnie ciągle pcha. pcha Ale przed... co, to... Jakaś co to jest? Chęć, chęć tworzenia. tak? Jakaś taka Gdybym ja wykonywała zawód taki, gdyby ktoś mnie postawił przy taśmie produkcyjnej i kazał mi ciągle te same cukierki zawijać w te same papierki albo ten sam towar w te same pudełka, to byłby dla mnie. To byłaby największa... Wyobrażam sobie... Ta praca jest potrzebna, żeby mieć, jej... że ja jako ja to jako... nie była praca. Nie byłabym jej w stanie wykonywać, gdybym robiła ciągle to samo. U mnie jest różnorodność. różnych pacjentów, mam zupełnie różne problemy. Po tylu latach działania w estetyce spotykam się z... czasami z zaskakującymi rzeczami, tak? Ciągle właśnie chcę tworzyć coś nowego, bo przecież też będziemy przenosić klinikę, więc buduje się coś w tym czasie teraz właśnie, jak sobie rozmawiamy, to, to, to powstaje coś nowego. Tak? Także, także jestem jeszcze bobem budowniczym do tego tak naprawdę, bo różne decyzje, projekty, tak, oglądanie decydowanie, wymieniamy piony takie, wymieniamy piony inne. Tu ma powstać spa, tu ma powstać nie wiem, akurat w tym spa ma być to, to i to i tak dalej. Także no to też gdzieś tam w głowie powstaje to wyobrażenie, tak? I potem jest ważna realizacja. Ja sobie często maluję wszystko w głowie i jak maluję sobie, wyobrażam to potem szybko czuję, że to trzeba zrealizować. A kiedy Pani poczuła,
0: że to jest sukces? To jest dokładnie to, o czym marzyłam?
1: Powiem szczerze, ja długo to do mnie nie docierało, to co Pani mówi, tak, bo ja, ktoś mi przychodził, do mnie podchodził, gratulował, nawet pamiętam jak odbierałam tą nagrodę Sheinfelda, to ja w ogóle nie docierało to do mnie, że, że to jest sukces i mo, moje osoby z mojego bliskiego otoczenia mi mówiły, Boże Beata, przecież no weź wreszcie przyjmij, że naprawdę mega osiągnęłaś dużo, tak? że zrobiłaś coś fajnego, że ja jestem bardzo wymagająca. Ja jestem bardzo wymagająca wobec siebie, też jestem wymagająca wobec innych i może jakoś tak wtedy jeszcze właśnie nie potrafiłam tego powiedzieć. Mam takie wrażenie, że im bardziej siebie kochamy, a też był taki moment właśnie tej depresji, gdzie trochę przestajemy siebie kochać, trochę to nasze poczucie własnej wartości też jest mniejsze, spada to właśnie wtedy byłam w takim procesie, żeby siebie właśnie pokochać, zaakceptować, docenić, tak żeby powiedzieć, kurczę, no, no robisz fajne rzeczy, tak? no jesteś fajna, bo my jako kobiety, w ogóle zauważcie, że jako kobiety rzadko robimy sobie komplementy. I ja to też widzę, przychodzą pacjentki, ona często przychodzą piękne dziewczyny. I ona, coś jej się nie podoba, tak? Nie podoba jej się, bo ja ale pani jest piękną kobietą. Co pani w ogóle mówi? ona widzi, ona widzi wadę, ona widzi, że coś tam jest nie tak. My właśnie powinnyśmy zacząć i, i zacząć siebie kochać, albo bardziej siebie kochać, niż siebie kochałyśmy wcześniej. Bo wtedy zupełnie inaczej patrzymy na wszystko. Ja teraz czytam taką fajną książkę o miłości Osho, no jest niesamowita. Bardzo, bardzo polecam. Jestem zachwycona, bo on w ogóle twierdzi, że jeżeli my siebie nie będziemy kochać, to nie jesteśmy w stanie kochać innych ludzi. A ja to, co robię, to uważam, też jest wyrażanie miłości do innych ludzi. Bo ja to robię z pasją. Ja uwielbiam to, co robię. I ja po prostu czuję, że chcę pomóc innym ludziom. I to jest fajne. I to jest też coś takiego, że Właśnie dajemy tą pasję, dajemy to dobro, dajemy to, co robimy i, i robimy to z jakąś miłością.
0: I myśli Pani, że dlatego to jest sukces? No bo myślę sobie, że takich klinik potencjalnie jest dużo na rynku tak naprawdę. Jest bardzo tak, duża konkurencja tak, w tym obszarze. I co tak, tak. się takiego wydarzyło, że to właśnie Pani gdzieś tam zbudowała taką bardzo silną markę? Co, czy, no bo to nie jest kwestia tylko sprzętu, to nie jest tylko kwestia lekarzy. Co jeszcze było tam takiego, że jednak te kobiety zaufały Pani? No bo to już jest kwestia zaufania, prawda?
1: To jest kwestia kilku rzeczy. Na pewno to jest kwestia właśnie zaufania, bo ja nawet jestem zdziwiona. Do mnie pacjentki, które przychodzą pierwszy raz, od razu chcą jakiś zabieg. I one mi ufają. One mnie nie dopytują o jakieś szczegóły, nie pytają jakimi produktami i co i jak. Ja im wytłumaczę, nie każda nawet chce, żeby wytłumaczyć, tylko żeby było po prostu dobrze i ładnie. One wiedzą, one mają zaufanie. Do mnie większość pacjentów przychodzi z polecenia. Ale czego to jest kwestią? Zastanawiam się, bo to jest kwestia przede wszystkim tak tej pasji, czyli tego, jeżeli my wykonujemy zawód taki, który kochamy, to wkładamy w niego całe nasze serce. To jest jedna rzecz. Druga, to jest kwestia wartości. Czyli to jest kwestia tego, że ja całe życie się uczę. Moi koledzy się śmieją ze mnie, bo ja już jestem w tej branży ileś czasu, ale ja nie mam wstydu, ani problemu, żeby gdzieś tam pójść na szkolenie. Bo niektórzy już nie chodzą lekarzy, bo mi się wydaje, że oni już wszystko umieją. tak? A ja idę. Ja idę. Po to właśnie, żeby usłyszeć o jakiejś jednej rzeczy. O jednej rzeczy, która w tym, co robię, robię bardzo dużo. Tak? Albo jestem malutkim ogniwem, którego mi brakowało. Czyli właśnie też, czyli ta pasja to jest to pierwsze, czyli to, ten nasz ukochany zawód. Drugie to jest właśnie ta nauka, tak? edukacja, Wartości tak? mhm. profesjonalizm, tak? bo uważam, że po prostu robić to, co robimy najlepiej, jak potrafimy. Najlepiej, jak potrafimy. To jest jeszcze... Ja jestem uczciwa do bólu tak Uczciwość. Uważam, że też uczciwość i taka, czyli uczciwość, jeżeli chodzi o osiąganie efektów, tak uczciwość we wszystkim, co, co uważam, robię w doborze materiałów. Ja nie potrafiłabym sprzedać usługi, w którą nie wierzę. Nie sprzedam. U mnie wszystkie usługi, które są, wszystkie sprzęty, które są zakupione, wszystkie rzeczy, które, te testy zdrowotne, te różne te i testy nutrygenetyczne, są rzeczy wypróbowane na mnie, gdzie ja widziałam, że jest potem efekt. I ja wiem, że to po prostu działa. Ja takie rzeczy wprowadzam, bo ja wtedy wiem, jak na mnie zadziałało, Tak, jeszcze biorę jeszcze na przykład jakieś osoby, żeby na nich posprawdzać, czy z zespołu, czy to wiem, że to będzie działać. I ja mogę po prostu to zdecydowanie polecić tak? i powiedzieć, że to będzie dobry zabieg dla Pani.
0: To jest ogromna odpowiedzialność. A mnie też zastanawia ta relacja, bo wydaje mi się, że w ogóle relacja pacjent i lekarz i też również w medycynie estetycznej to jest taka bardzo delikatna relacja, prawda? która jest oparta na, na zaufaniu. I jak to jest? Czy, czy, czy właśnie lekarz w takiej sytuacji czuje się nie wiem, bardziej autorytetem, czy bardziej opiekunem. Jak to jest z Pani perspektywy? Jak przychodzi taka osoba i, i prosi o pomoc
1: tak naprawdę? I tak, i tak. Dlatego, że pacjent, który do mnie trafia, to uważam, to jest 98% pacjentów są z polecenia. Czyli tak naprawdę media społecznościowe to istnieją bardziej po to, żeby być, tak, żeby gdzieś tam, bo teraz każdy w jakiś sposób ma jakąś stronę internetową, ma Facebooka, ma Instagrama, ale naprawdę to jest kwestia poleceń. I to czasami mam takie sytuacje, że ktoś komuś polecił i ta osoba, ta pierwsza, która poleciła tej drugiej osobie, jeszcze jej nie było, a już ta druga trafiła, tak? Bo ona słyszała, żeby tutaj, tutaj przyjść. Czyli to, to zaufanie jest taką fajną rzeczą, tak? Czyli to, że... Ja uważam, że jestem takim ludzkim lekarzem. Ze mną można o różnych rzeczach porozmawiać. Pacjentki się otwierają przede mną. Mówią o bardzo osobistych rzeczach. Ja im, no, im mam ileś pacjentek, które przeszły, nie wiem, albo depresję, albo rozwody, albo jakieś różne sytuacje. Doradzam, no. <laughs> rozmawiam z nimi. Więc one nie przychodzą tylko tak, wiecie, w, że wpadają i wchodzą i wychodzą, tak, ostrzyknę je i one wychodzą. Nie, one, one właśnie... Y też coś usłyszą ode mnie jakąś poradę, wyjdą z książką, nie wiem, właśnie z jakimś tam pomysłem na coś i ja po prostu, ja nigdy nie pamiętam jak pacjenci mają na nazwisko, bo mam problem z nazwiskami, ale, ale pamiętam pacjentkę i wiem, że ona ma kotka albo pieska, albo ma właśnie jakąś tam trudną sytuację. I pamiętam ją wizualnie bardzo dobrze. I wiem, że włosy na przykład zmieniła, tak? Albo kolor włosów i tak dalej. Więc my mamy relacje, budujemy to wszystko na relacjach. Zresztą tak samo jest u mnie w zespole. U mnie w zespole jest tak, że mamy normalne, fajne, ciepłe relacje ze sobą. Ja nie jestem szefem takim, który puszuje, a już nie daj Boże jakiś tam manipuluje albo, albo nie wiem, mobbinguje, nie daj Boże, nie, nie. Uważam, że miejsce naszej pracy jest bardzo ważne, spędzamy tutaj dużo czasu i powinna być taka atmosfera, żebyśmy się dobrze tutaj czuli, żebyśmy chętnie przychodzili, wtedy my jesteśmy też innymi osobami, jesteśmy życzliwi, i nasi pacjenci właśnie mówią, że u nas jest tak fajnie, tak? Jest fajna atmosfera, że każdy jest taki opiekuńczy, że, że i o to zapyta, i o to, tak? Tak po prostu zaopiekuje się i zadba o, o niego. No żeby, żeby
0: zbudować taki zespół i taką atmosferę, to potrzeba lidera właśnie, a nie menadżera, bo menadżer nie zawsze się do tego niestety nadaje. A jeszcze tak wrócę do tej depresji Pani, bo mówi Pani o tej akceptacji siebie i miłości. A co de facto tak na koniec pomogło Pani. Czy to jednak były jakieś takie zdarzenia zewnętrzne, czy to był jakiś taki proces wychodzenia z tego?
1: To był proces wychodzenia z tego, bo zawsze, zawsze takie rzeczy jak rozwód, jak śmierć jakiejś bliskiej osoby to są dwie najczęstsze przyczyny depresji. No i niestety ja będąc lekarzem, był taki moment, że nie zdawałam sobie sprawy, że już w niej jestem, tak, ale jak już był taki moment, że płakałam, potem śmiałam się na zmianę, tak, no to już wiedziałam, że coś jest nie tak. Nie miałam siły zupełnie, więc szłam do pracy. Miałam roczki przed oczami, kręciło mi się w głowie. Po prostu musiałam wrócić do domu, położyć się do łóżka i leżeć. Mimo tego, że chciałam wstać i chciałam coś robić, chciałam pracować, więc to było, to było naprawdę straszne. Pamiętam, że stosowałam jakieś metody takie fajne, terapeutyczne, medico-brain chodziłam sobie na takie zakładać taki fajny czepiec na głowę. i ja nie chciałam farmakologii. Ja wtedy brałam tylko jakieś leki przeciwlękowe, no i chodziłam na to medico brain i to mi bardzo pomagało. Oglądałam sobie Anię z Zielonego Wzgórza. No. Ukochaną. I to jest taka zabawa, że jak oglądamy film i nasila się u nas ten lęk, a u mnie poziom lęku był olbrzymi, to wtedy ten obraz się pomniejsza. Robi się z niego taki punkcik. I Ja musiałam pracować nad falami swoimi mózgowymi, żeby obniżać lęk, odstresować się, żebym znowu ten film się powiększył do takiego kadru, żebym go w ogóle mogła obejrzeć. Więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja w ogóle tam trafiłam z moją córką, po to, bo czytałam sobie, a ja bardzo lubię takie różne ciekawostki, i trafiłam z nią, żeby po prostu stymulować mózg dziecka, który jest w podstawówce więc ona siedziała w swoim pokoiku, ja w swoim i to, to mi bardzo pomogło, naprawdę to mi bardzo pomogło, bo ja potem już się nauczyłam jak, jak pracować z moją głową, z moim mózgiem żeby obniżać ten poziom lęku I, no i dużo ciekawych lektur, dużo dobrych książek, które wtedy przeczytałam, które mi pomogły i to był czas, potem to już była kwestia czasu
0: to bardzo ciekawe, naprawdę, bo nie, nie słyszałam o tej metodzie, a brzmi interesująco. Myślę, że też medytacje i w ogóle mindfulness, które właśnie też mają takie ogromne znaczenie w redukcji stresu, udowodnione zresztą przez tak, naukowców, tak. też pracują na falach mózgowych, prawda, więc tak, myślę, że tutaj ten, ten spokojny mózg ma mnóstwo do, do powiedzenia, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie. A co to znaczy...
1: To i przepraszam, mówię... Mhm jeżeli chodzi o medytację, jest udowodnione, że wydłuża też życie, tak? Mm. Dlatego, że właśnie zmniejsza poziom stresu, wydłuża życie, ale niesamowicie pomaga, w ogóle poprawia też pamięć, tak? Także naprawdę to jest wiele, wiele takich czynników, gdzie warto to robić.
0: A co to znaczy być dzisiaj piękną kobietą?
1: Piękna kobieta to kobieta świadoma siebie, kochająca siebie, um no to właśnie kobieta, która zna swoją wartość, tak? Zna swoją wartość i zna swoje granice i to nie chodzi zupełnie o piękno jakieś zewnętrzne, bo, bo sam, sama wiemy, że na takim przykładzie prostym faceta, jak czasami mężczyzna, który wcale nam się nie podoba, poznajemy go i nagle jak się w nim zakochujemy, Okazuje się, że on nagle taki piękny jest i taki w ogóle przystojny. To tak właśnie jest. Tak samo kochamy nasze dzieci, czy są brzydkie, czy są ładne, czy czasami... No po prostu, bo to jest taka miłość matczyna do tego naszego dziecka i zawsze będziemy go ko kochać taką miłością, taką bezwarunkową zupełnie. Więc to jest to. Brzmi
0: Pani jak piękna kobieta, czy czuje się Pani piękną
1: kobietą? Tak, tak. Ja, ja potrafię stanąć przed lustrem i powiedzieć wow, fajnie wygląda. A zawsze tak było, czy
0: to był proces
1: jakiś nie, jednak takiej tej proces, świadomości. To był proces, to był proces. Kiedyś byłam osobą, która była niezadowolona nie wiem, z nosa, z uszu, z nóg a, a dzisiaj właśnie uważam, że to jest że, że jest, przepraszam, coś tu a, dobrze, muszę przejść do innego gabinetu, już skończymy za chwileczkę trzy minutki? skończymy? tak, dobra, dobra, super
0: to ostatnie, to w takim razie ostatnie pytanie, jakie plany? no bo Pani się nie zatrzymuje i rzeczywiście jakby ten rozwój i kopanie w głąb i wszerz tej dziedziny, w którym się Pani specjalizuje jest bardzo widoczne i też
1: to jest taka dziedzina, która się rozwija.
0: To co za 5 lat? Jakie plany? Oprócz więcej odpoczynku.
1: O, za 5 lat? W najbliższej perspektywie mam bardzo dużo zmian, bo teraz buduje się nowa klinika, z tym, że będę Nowobrodzką przenosić tam, ale to będzie większa klinika, czyli będę poszerzać zakres usług, mocniej w medycynę regeneracyjną, mocniej w anti-aging. To będzie miejsce z bazą hotelową, z bazą spa, z restauracją, więc to jest zupełnie już inny projekt. A za pięć lat, za pięć lat, no mam nadzieję, mniej pracować, troszkę mniej. Ale, ale tylko dlatego, że... kurczę, już mam te pięćdziesiąt lat zaraz i, i powiem szczerze, że y, chciałabym książkę jeszcze napisać, tak? Chciałabym w ten czas mieć jeszcze na inne rzeczy, tak? bo napisanie książki wymaga też chwili czasu.
0: A ma Pani kogoś, kto przejmie te kliniki?
1: No bo to jest istotne, prawda? W takim odpuszczaniu. No nie ma, bo jako moje, moje dzieci to już wiem, że nie. Bo moje dzieci są artystkami. Obydwie. Pani? Artystki. Zobaczymy. Tak naprawdę będę się zastanawiać nad tym. Ale ja, ja jeszcze będę pracować, ja długo będę pracować. To nie jest tak, że ja nie chcę pracować. Ja chcę taki, um, sobie troszkę mniej pracować, tak? Jeden dzień, tygodni mniej. Ale ja będę pracować, bo ja to kocham. Kocham to, co lubię.
0: No mamy nadzieję, że wszystkie klientki Pani yy, by się załamały, gdyby Pani nagle zrezygnowała z pracy nie,
1: i straciłaby... O, o to nie chodzi, to na pewno to, to nie ja. Tu chodzi tylko o to, żeby troszkę mniej pracować i mieć trochę więcej przestrzeni właśnie chociażby na to, żeby może zacząć malować. W tym momencie zaczęłam malować, ale zarzuciłam, bo nie było czasu, bo teraz buduję, tak. Nie maluję, tylko buduję. Ale
0: cały czas Pani coś tworzy. Wspaniale. Ja tylko trzymam kciuki tak naprawdę, bo nie wydaje mi się, żeby tutaj mogło się coś zdarzyć, bo już zdarzyło się sporo różnych rzeczy w Pani życiu i ze wszystkiego Pani wyszła zwycięsko, jest taką odwagą, otwartością na to, co przyniesie los. Jak najwięcej życzę tych fajnych, mądrych przypadków, które Pani tak, tak, tak mądrze przyjmuje tak naprawdę i nie do końca nazywa przypadkami. No i nic. I zapraszam wszystkich, słuchajcie, na te badania, bo ja naprawdę uważam i święcie wierzę, że to ma sens w dzisiejszych czasach, żeby sobie jednak tak siebie zeskanować głębiej i zobaczyć, co tam działa, co nie działa i na co trzeba zwrócić
1: specjalną uwagę. Tak, i robić coś, żeby działało. Żebyśmy długo byli piękni, młodzi i nie, nie chorowali. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję Pani Bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie. <śmiech> Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam bardzo. Można wejść.